0: Sour Crowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Nach dem Sport mache ich mir gerne Anika-Salve auf meine alles schmerzenden Gelenke und Muskeln. Wenn ich total aufgeregt bin, dann trinke ich gerne einen Hopfentee. Wenn ich nicht einschlafen kann, mache ich mir einen Baldrian-Tee. Das alles gibt's in der Drogerie zu kaufen oder in der Apotheke. Vielleicht habt ihr auch das eine oder andere davon sogar zu Hause. Ja, und wenn wir solche Dragees kauen oder diese Salben auf unsere Wunden auftragen, ist uns oft aber gar nicht so richtig bewusst, dass da geballte Natur drin steckt und wir uns eigentlich den Weg über die Apotheke oder die Drogerie sparen könnten. Denn viele dieser Wundermittel finden wir auch vor unserer Haustür, im Garten oder beim Waldspaziergang. Und dazu sind sie auch noch völlig kostenlos. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und ihr ahnt es vielleicht schon, heute beschäftigen wir uns mal mit Wildkräutern und Wildpflanzen, die wir so für unser Wohlbefinden nutzen können. Dazu sind wir im Garten gefahren, weil wir hier auch ein paar rumstehen haben und wir gucken uns da gleich ein paar Sachen an. Vorneweg gibt es aber noch ein Disclaimer. Verwendet grundsätzlich nur Pflanzen, die ihr zweifelsfrei bestimmen könnt, dosiert mit Wildkräutern zunächst erstmal schwach, um Allergien und Unverträglichkeiten auszuschließen. Seid euch immer bewusst, dass auch natürliche Heilmittel überdosiert werden können oder Nebenwirkungen haben können. Und verwendet sie nie über einen zu langen Zeitraum und sucht bei anhaltenden Symptomen unbedingt einen Arzt auf. Bevor wir aber Wildkräuter und Wildpflanzen verwenden können, brauchen wir einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt. Pflanzen bestimmen ich kann mich noch ganz gut erinnern an meinen zwei Stunden Bio-Unterricht, in dem uns äh, das Bestimmen von Pflanzen beigebracht wurde. Das war ungefähr so, meine Lehrerin kam rein mit so einem Wagen voller grüner Bücher und teilte schlaffes Kraut aus, schlaffes grünes Kraut. Und diese Bücher wurden dann ausgeteilt und es waren Bestimmungsbücher ohne Bilder. Kennst du die Dinge? Habt ihr die auch? Nein, aber ich stelle mir das schwer vor, was zu bestimmen, was auch keine Bilder hat. Ich fand es unglaublich bescheuert und ich glaube, keiner hatte Lust drauf. Dann kriegst du da so ein Buch und da musst du dann anhand der, der Pflanzenmerkmale, zum Beispiel eckiger Stängel, keine Ahnung, gezackte Blätter und so, musst du dann rausfinden, was das am Ende war. Das war ein Stängel-Labkraut, weiß ich heute, hm. weil ich Bilder davon gesehen <lacht> habe und das jetzt erkennen kann. Also war furchtbar grausam. Ich würde das niemals ähm, ohne Bilder machen. Also ich äh, verstehe nicht, wie man Kindern sowas so beibringen kann. Das ist ja schon fast ein traumatisches Erlebnis, was Pflanzenbestimmung betrifft. das war so furchtbar langweilig. ist schrecklich. Klingt auch ganz furchtbar. Mittlerweile machst du es ja zum Glück ein bisschen anders. Willst du mal erzählen, wie du das machst? Ja, also <lacht> mit Bildern. Ich bin jetzt auf so eine Kombination umgestiegen. Also wenn ich ähm, bei einer Pflanze nicht sicher bin, mache ich ein Foto von der Pflanze. Und es gibt äh, mehrere Apps. Ich verwende PlantNet, heißt die, die... Jagt das Foto, was du machst, durch eine Datenbank, so eine Crowd-gefütterte Datenbank und spuckt dir dann ähm, Ergebnisse aus. Und zwar immer so nach Wahrscheinlichkeit. Es sind immer mehrere Ergebnisse. Da steht dann, keine Ahnung, Löwenzahn. Und darunter würden noch fünf Pflanzen stehen, die dem Löwenzahn ähnlich sind. Mhm. Und dann gucke ich halt nach, könnte das Löwenzahn sein, was ich gerade fotografiert habe. Und schlage das nochmal in einem Bestimmungsbuch nach, um zu gucken, ist es an dem Standort, an dem ich das gefunden habe? Also wenn da jetzt steht, äh, ist nur im Sumpf zu finden und ich stehe gerade auf einer Wiese, dann kann es nicht die Pflanze sein. Ja. Ist es die Jahreszeit? Blüht es wirklich gerade? Also so... Ähm so gleiche ich dann nochmal ab, also mit der App und dem Bestimmungsbuch und damit hat man eigentlich immer ganz gute Ergebnisse. Und wenn ich dann immer noch nicht sicher bin, dann nehme ich noch ein anderes Bestimmungsbuch und gucke nochmal, lese nochmal quer und so und vergleiche auch. Also die App als ersten Schritt finde ich ziemlich cool, weil du dann ja auch so fünf Vorschläge bekommst, die du dann halt im Buch nochmal genauer nachgucken oder verifizieren kannst. Sozusagen als würdest du jetzt erst eine Pflanze haben und dann mal das ganze Buch durchblättern, um zu gucken, welches Foto sieht denn ungefähr so aus wie das, was ich gerade habe. Also eigentlich ist die App die Vorsortierung und danach kannst du das nochmal wirklich abgleichen mit einem Bestimmungsbuch. Also braucht es irgendwie schon auch beides. Ja, fürs Feintuning finde ich das schon ganz gut, auch um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Also bei uns bist du ja zum Glück die Expertin, du sammelst und bestimmst die ganzen Pflanzen. Aber wenn ich mal ganz alleine unterwegs bin und mal was gucken oder bestimmen möchte, hast du irgendwie noch einen Tipp für mich, Neuling zum Beispiel oder auch alle anderen, die das nicht so kennen? Was kann man denn noch machen, um da so ein bisschen reinzukommen ins Pflanzenbestimmen? Ja, gut, als Expertin würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen, <lacht> aber wenn man so gar keine Ahnung, also man merkt halt, je mehr du dich damit beschäftigst, desto eher erkennst du auch meine Pflanze, ach, das gehört oder wenigstens die Verwandtschaft. Wenn du gar keine Ahnung hast, dann solltest du dir vielleicht vorher mal ein YouTube-Video angucken, da gibt es unglaublich viele Tutorials zum Wildkräutersammeln und Pflanzen bestimmen und so. Oder du machst halt wirklich mal eine Kräuterwanderung, die werden regelmäßig irgendwo angeboten bei uns im Nationalpark und um ich... Es gibt auch immer irgendwelche Bürgerinitiativen, die solche Spaziergänge machen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, um mal so einen Blick überhaupt zu kriegen für die Pflanzen. Und dann werdet ihr so nerdy wie Jule, mit der man keinen Spaziergang machen kann, ohne dass sie alle zwei Meter stehen bleibt. Und oh, guck das, oh, guck jenes. Das ist dann die Konsequenz, wenn man dann wirklich äh, gerne Pflanzen bestimmt. So, Pflanzen bestimmen ist natürlich das eine. Wenn man sie bestimmt hat, dann möchte man sie ja dann irgendwie auch auf eine bestimmte Weise verwenden. Und da kommen wir dann erstmal zum Schritt zwei. Pflanzen sammeln. So, ich habe jetzt total cool endlich eine Pflanze bestimmt und dann will ich wie Miraculix loslegen und da sammeln. Was muss ich da beachten? Gibt es da irgendwas, was ich ganz besonders beachten muss? Hast du da noch ein paar Tipps? Ja, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss. Also erstmal spezielle Ausrüstung braucht man nicht unbedingt. Die braucht ein Körbchen, vielleicht ein Messer, vielleicht Handschuhe, wenn ihr Brennnessel sammeln wollt. Ansonsten muss man sich natürlich immer an die geltenden Naturschutzgesetze halten. Die müssen, also sammelt keine Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind oder die in Naturschutzgebieten stehen. Außerdem solltet ihr keine Einzelexemplare ernten. Also wenn da nur eine dieser Pflanzen steht, dann lasst sie stehen, damit die sich halt auch vermehren kann. Wichtig. Oh, ja. ähm, achtet immer darauf, Tiere nicht zu stören und ja haltet euch an die Leave No Trace Regel. Also lasst nichts liegen, kein Müll. Versucht so wenig Einfluss auf die Umwelt zu nehmen wie möglich. Erntet immer nur so viel, wie ihr braucht. Das steht, glaube ich, sogar im Bundesweitgesetz. Man darf natürlich im Wald auch Pizze sammeln und Kräuter sammeln, aber immer nur für den Eigenbedarf, also nichts zum Verkaufen. Ja, und nehmt nur Pflanzen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihr eindeutig identifiziert habt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil manche Pflanzen sind ja auch giftig oder sind für uns zumindest nicht zuträglich. Was ist denn mit giftigen Pflanzen? Was muss ich auch beachten? Es gibt ja auch irgendwie Pflanzen, die sehen sich auch sehr ähnlich. Und wenn ich da bestimme und nicht so ganz sicher bin, hast wie gehst du damit um? Ja, ähm, die giftigen oder also manchmal sind die Doppelgänger... Von der gleichen Familie und sind also genauso verwendbar wie wie andere Pflanzen. Das ist bei Spitzwegerich und Breitwegerich zum Beispiel so. Die kann man gleich verwenden. Aber es gibt auch Doppelgänger, die sind giftig. Bei Maiglöckchen und Bärlauch hat man das zum Beispiel. Ähm, die blühen dann zwar nacheinander, aber das sind halt Sachen, die muss man dann auch nachlesen. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Im Zweifelsfall natürlich immer stehen lassen die Pflanze. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, lieber nicht. Wenn es zu spät ist, wenn ihr Übelkeit ver verspürt, Brennen im Hals oder Rachenraum, Schwindel, Erbrechen, ruft einen Notarzt unbedingt oder den Giftnotruf, der, ähm, da kann ich euch jetzt keine Nummer sagen, weil das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also bevor ihr was esst, sucht euch die Nummer raus. Aber was kann ich, also sollte der Fall doch mal eintreffen, was wir alle nicht hoffen, was kann ich tun, bis der Arzt kommt? Auf jeden Fall Ruhe bewahren und Panik vermeiden viel Wasser trinken, um das zu verdünnen oder Tee, also irgendwas, was halt das Gift verdünnt in eurem Körper. Keine fetthaltigen Getränke oder Alkohol trinken. Am besten Erbrechen auslösen, also Finger in Hals und nach dem Erbrechen medizinische Kohle auflösen in Wasser und trinken, weil das nochmal die Giftstoffe dann bündelt im Magen. Mhm. Also das ist natürlich der absolute Worst Case, wenn ihr dann beim Pflanzenbestimmen doch mal einen Fehler gemacht habt und es dann wirklich zu spät ist. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall ganz, ganz wichtig, lasst die Pflanze stehen, nehmt nichts mit, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass das eine genießbare Pflanze ist. So, und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschreckt seid, dann schnappt euch doch euer Sammelkörbchen und sucht doch einen Ort, an dem ihr eine große Vielfalt an Pflanzen vorfindet. Natürlich kann, ich, kann man auch im Park und, und um die Ecke Pflanzen sammeln, allerdings, ja... Bei uns zum Beispiel, da verrichten Pifi und Co. öfter mal ihr Geschäft. Und ja, Unterstraßenverkehr, der schlägt sich halt auch auf die Pflanzen nieder. Also wenn ihr könnt, dann fahrt ein kleines Stückchen raus aus der Stadt. Und ja, fangt mit Pflanzen an, die ihr schon kennt oder die sich wirklich zweifelsfrei bestimmen lassen. Damit ihr für eure Wildkräutersammeltour schon ein bisschen mit Know-how ausgerüstet seid, wollen wir euch heute fünf Wildpflanzen vorstellen, die ihr ziemlich einfach bestimmen könnt, die es auch häufig gibt und die auch einen tollen Verwendungszweck haben. Ja, guck mal, ich habe hier ähm, was mitgebracht. Kennst du das? Willst du das vielleicht mal anfassen? Nein, oder? nein danke. Diese Pflanze kenne ich spätestens, seit ich äh, mit nackten Waden durchs Gebüsch gegangen bin und danach alles gejuckt hat. Und die kennt ihr auch alle. Das ist ähm, unsere erste Pflanze heute, ist die Brennnessel. Absolute Superpflanze eigentlich unter den Unkräutern. Ich habe das jetzt in Anführungsstrichen gesetzt. Das könnt ihr gar nicht sehen. Das ist natürlich ein Superkraut. Genau eine absolute Superpflanze, weil sie einfach total viele Verwendungszwecke hat, sowohl medizinisch als auch so im privaten Gebrauch. Vielleicht so einen kleinen Rundumblick und dann noch so ein bisschen spezifischer zu den einzelnen Verwendungszwecken. Wann sammelt man denn die Brennnesseln am besten? Ja, die jungen Blätter, also wenn man die für Tee haben will oder auch zum Essen, die sammelt man so im März, April und die Samen dann ab September. Aber im Prinzip kann man sie ganzjährig sammeln, weil sie wächst ja auch immer wieder nach. Genau. So, wenn wir da mal gucken in die Medizin, habt ihr das bestimmt auch schon gesehen. Ähm, wo wird das häufig verwendet? Also wir haben das so ein bisschen recherchiert. Die Brennnessel wird häufig bei Stoffwechselproblemen oder bei so Harnwegserkrankungen oder äh, rheumatischen Beschwerden ähm, eingesetzt. Warum? Weil sie blutreinigend ist und auch harntreibend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Und häufig macht man, ja, ich mache häufig Tee. Was kann man sonst noch so tun? Ich mag auch am liebsten Tee. Man kann aber auch Tinkturen erstellen oder Bäder nehmen oder auch Umschläge aus Brennnesseln, wobei das nicht so verlockend klingt, wenn du mich fragst. Ich ähm, habe ja sehr, sehr dünnes Haar und da ist die Brennnessel auch mein Top-Wildkraut eigentlich, ähm, weil man kann sehr gut eine Haarspülung machen. Also wenn man da, wenn man Brennnesseltee kocht, ein bisschen konzentrierter, man nimmt ganz viel Brennnesseln und nicht ganz so viel Wasser. Und wenn man das Wasser dann runterkühlen lässt, so, dann hat man so einen konzentrierten Brennnesseltee und der ist super, damit die Haare auszuspülen. Das hilft und stärkt das Haar ein bisschen. Was kann man sonst noch mit der Brennnessel machen? Man kann Brennnesseln essen, wie Spinat. Also ich mag keinen Spinat, deswegen habe ich das noch nicht ausprobiert, aber es soll ganz lecker sein. Kann man machen. Aber du verwendest Brennnessel im Garten vor allem für eines. Stinke, Peter. Ja, für Brennnesseljauche. Brennnesseljauche ist ein super Dünger. Ich schwöre drauf, man kann damit auch äh, Viecher vertreiben und so. Also Brennnessel, top im Garten. Top im Garten, top in der Küche, top in der Medizin. Also Brennnessel ist wirklich ein absolutes Super. Wildkraut ist wirklich einfach zu erkennen und einfach zu sammeln. Ist es einfach zu sammeln? Wie macht man das denn, wenn man keine Handschuhe hat? Dann mache ich so meinen Ärmel um die Hand und ist weißt du, das wirklich. Ich bin so eine Memme, was das angeht. Ich Das brennt so toll. Also mein Schwiegervater hat einfach mal von unten einmal so ja. hochgestrichen irgendwie und sie dann von unten weggenommen. Und dann, dann war das okay. Ich habe das dann einmal versucht und bei mir hat das nicht so gut geklappt. Ja, eigentlich soll das klappen, weil die Brennhaare dann. Sich umgelegt haben und dir dann nichts mehr tun können. Aber ich bin. Ich zieh die Wandschuhe an. <lacht> oder einen langen Ärmel von einem Pulli oder so. Okay, das war Wildkraut Nummer 1, die Brennnessel. Machen wir weiter mit auch einem Topkraut. Vor allem, ich mag das vor allem im Winter. Warum? Werdet ihr gleich erfahren. Nummer 2. Ja, Spitzwegerich. Guck, habe ich dir hier gepflückt? Mhm. Ist aber gelogen, ähm, ist breitwegerig, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann die alle gleich verwenden. spitzwegerich wächst am Wegesrand und oft an ausgetretenen Stellen und kann vielseitig verwendet werden. Ich kenne ihn vor allem aus der Kindheit, weil man ihn nämlich sehr, sehr gut bei Mückenstichen verwenden kann. Also man reiht da dann den Spitzwegerich so ein bisschen auf dem, Mückenstich, auf dem Mückenstich und dann juckt das nicht mehr ganz so doll. Das, das kenne ich. Ja, man kann ihn auch als äh, ja, Waldpflaster verwenden, auch bei mhm. kleineren Wunden, wenn man so ein paar Blätter dann so zwischen den Händen aufrubbelt und dann auf die Wunde legt, dann heilt das wohl schneller. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich mag den Spitzwegerich vor allem im Winter und zwar, das, weil er eine sehr gute medizinische Verwendung hat, nämlich bei Erkältungen oder Entzündungen im Mund- und Rachenraum und bei mir vor allem beim Husten. Also ich habe im Winter oft äh, Husten und aus Spitzwegerich kann man sehr, sehr guten Hustensirup machen, zum Beispiel Spitzwegerich oder auch Breitwegerich, wie gesagt, ist antibakteriell, Entzündungshemmend und auch Schleimlösend, also wirklich perfekt für alles, was mit Halsrachen irgendwie zu tun hat oder eben in der kalten Jahreszeit. Ich mag, wie gesagt, Hustensirup, aber man kann auch Tee machen und auch sonst wie beim bei der Brennessel auch Umschläge oder Tinkturen oder Bäder. Und außer der medizinischen Verwendung kann man den Spitzwegerich auch noch für was anderes verwenden. Ja, man kann ihn essen. Sie Schon kann, wieder. Ja, ist doch super, oder? <lacht> naja, ihr sollt ja hier auch was lernen, wenn ihr mal im Wald für verloren geht. Dann äh, könnt ihr euch helfen und äh, junge Spitzwegerichblätter knabbern, die kann man roh essen so. Oder man kann diese ähm, Blütenstängel klein schneiden und dünsten und die sollen wie Champignons schmecken. Das müssen wir mal ausprobieren, wenn wir nichts wandern gehen. Ja, wir haben hier Spitzwegerich liegen. Für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können, die können ja dann vielleicht mal in ein Bestimmungsbuch gucken oder auch einfach mal im Internet nachgucken, Spitzwegerich eingeben. Dann wisst ihr auch, wie das aussieht. Schön grün, länglich, oval, mit so ähm, Blattfasern, länglich in der Mitte. Genau, das ist der Spitzwegerich, mein, mein Wildkraut für den Winter. Das war die Nummer 2. Kommen wir jetzt zur Nummer 3 Und die kennt ihr alle. Kuhblume? Kuhblume blume Butterblume. Naja. Oder einfach Löwenzahn. <lacht> kennt ihr wirklich? Also jedes Kind kennt Löwenzahn, denke ich mal. Ähm, wegen seiner harntreibenden Wirkung wird er auch Bettennässerkraut genannt. Und das habe ich tatsächlich erst bei der Recherche jetzt erfahren. Wusstest du das? Äh, nee, wusste ich vorher auch noch nicht. Finde ich aber ziemlich witzig. Ja. Ja, also irgendwie. <lacht> Als Kind habe ich den nicht wirklich gegessen, also selten. Das ist und. ist Witzer. Ja, genau. Und deswegen äh, bin ich nie äh, in die Situation gekommen, äh, dass das für mich auch ein bettnester account geworden wäre. <lacht> Aber beim Löwenzahn sind tatsächlich alle Teile essbar. Ja, man kann ihn ganzjährig sammeln auch. Und ähm, ja, Löwenzahn hat auch verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Ähm, Im medizinischen Bereich wird er vor allem bei Nieren- und Blasenleiden eingesetzt, bei den Magen- und Darmbeschwerden, Rheumagicht, Leber- und Gallenleiden. Genau, ist wie gesagt auch harntreibend oder auch blutreinigend, darum ist er oft auch bei Leber- und Geinleiden dabei und auch krampflösend, haben wir gesehen. Löwenzahn, wie wendet man den am besten an? Ja, man kann sich einen Tee kochen, man kann Bäder nehmen, Tinkturen, man kann ihn in den Salat tun, ist mhm. ja auch ein Verwandter vom Rucola. Ja, Genau. Und, ich, haben wir beide noch nicht ausprobiert, aber wir haben gelesen, man kann die Wurzel auch rösten und dann so eine Art als Kaffeeersatz verwenden. Ja, genau. Habe ich noch nie probiert. Ich bin scheu noch, aber mhm. vielleicht. Aber auch wir werden das noch ausprobieren. Weiter geht's mit Nummer 4. Habe ich dir hier mitgebracht. Mhm. Kannst du mal gucken. Den mag ich total gerne. Guck mal, sieht jetzt lustig aus, ne? Für ja, wird noch. Wird noch. Ja. So, jetzt müssen wir das Rätsel lösen. Was hältst du mir hier gerade für die Nase? Holunder ist es. Mhm. Also, es sind schon Beeren dran. Der hat schon ausgeblüht, aber sie sind noch nicht schwarz. Mhm. Holunder, das war schon in der germanischen Mythologie ein echter Zauberbaum. Man könnte wohl mit einer magischen Formel seine Krankheiten auf einen Baum übertragen, also auf den Holunderbaum übertragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel äh, Magen-Darm-Beschwerden hätte, dann hat, hätte ich mit einer magischen Formel, hätte ich meine Magen-Darm-Beschwerden auf den Holunderbaum übertragen können. <lacht> der hätte dann Durchfall sein ganzes Leben lang, ja. Naja, außerdem soll er gegen über 40 Krankheiten wirken und wurde deswegen auch oft als irgendwie Hausbaum gepflanzt. Das sieht man hier tatsächlich auch mhm. noch so auf alten Bauernhöfen, da steht oft äh, Holunder drumherum. Genau, Holunder kann man, also die Blüten, die kann man, für so, ist ja gerade bei uns vorbei, kann man so im Mai und Juni sammeln. Und die Beeren, die kommen dann erst so gegen September, Oktober. Genau, man, äh, in der Medizin verwendet man Holunder vor allem bei Erkältungskrankheiten und bei Fieber. Also er wirkt fiebersenkend, schweißtreibend und entzündungshemmend und krampflösend. Also alles, was man so bei einer Grippe durchmacht, da hilft Holunder auf jeden Fall. Genau, die Holunderbeeren, die äh, habe ich letztes Jahr, glaube ich, entsaftet und habe daraus einen Holunderbeeren-Sirup gemacht. Und der ist eigentlich auch ganz gut bei, bei Husten und Halsschmerzen, obwohl ich doch eher team Spitzwegerich bin. <lacht> Ja, der Saft ist mir auch ein bisschen bitter mhm. so, aber man, also man kann wohl auch Gelee oder Likör draus machen. Man kann ihn auch zu Essig verarbeiten. Ähm, wichtig ist, wäre nie roh essen. Nee. Das verträgt mhm. man nicht so gut. Genau. Und wer lieber so ein bisschen auf die Blüten steht, wenn es so ein bisschen blumiger schmeckt, den kann man natürlich auch in Sirup machen, zum Beispiel für Hugo. Oder man kann auch Gelee, Tees oder Süßspeisen machen. Also Holunder auch ein super Kraut und eigentlich ja. Blüten und Beeren kann man super verwenden und ist auch leicht zu erkennen oder auch zu erriechen. Ich liebe Holunder. Also den Holunderblütengeruch, den mag ich sehr gerne. Ja, das duftet immer so schön, mm. das stimmt. Dann kommen wir auch schon zu Wildkraut Nummer 5 und das erkennt man eigentlich auch schon ziemlich gut am Geruch. Last but not least. Mm. Ich habe es hier mitgebracht, Ist es ist getrocknet. <lacht> mal. Ja, genau. Kennst du das noch? Nee. Wir haben da schon mal mm. mitgearbeitet vor nicht allzu langer Zeit. Genau, und das habt ihr alle mitbekommen. Wir haben hier Hopfen. Hopfen ist gerade Nummer 5. Ja, wir haben äh, beim Bierbrauen natürlich Hopfen verwendet, aber äh, Hopfen kann man auch für ganz viele andere Sachen verwenden. Vor allem als Heilkraut ähm, war das schon lange. Also ich glaube, Hildegard von Bingen hat sich da auch schon mhm. mit Berausch, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, Gehört nämlich auch zu den Hanfgewächsen. das fand ich ja noch ganz lustig, weil manchmal, wenn man Bier aufmacht, dann riecht es ja auch, nach Gras. also nicht, ja. dass wir das wüssten, <lacht> aber das äh, riecht schon sehr speziell und jetzt haben wir nämlich die Lösung, gehört zu den Cannabisgewächsen der mhm. Hopfen. Und in der Medizin wird der Hopfen auch ganz oft verwendet, zum Beispiel bei Magenbeschwerden oder bei uns Frauen vielleicht bei Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrbeschwerden, ansonsten auch bei Unruhe, Ängsten oder Schlafstörungen. Weil Hopfen wirkt tatsächlich wirklich sehr beruhigend. Also ich mag tatsächlich abends gerne mal einen Hopfentee, wenn mein Tag so sehr, sehr aufwühlend war und ich ein bisschen runterkommen möchte. Also beruhigend wirkt er tatsächlich allemal, ansonsten ist er eben tatsächlich auch entzündungshemmend und schmerzlindernd. Ja, ich finde Hopfen auch toll. Am liebsten mag ich hopfen melissen -Tee. Also so in der Kombination. Mm. Nur Hopfen ist mir ein bisschen zu streng. Melisse ist cool. Kann ja. man machen. Du wirst überrascht sein. Hopfen kann man auch essen. <lacht> ich habe gelesen, in Italien oder so ist das ähm, mega trendy. Du kann, da kannst du dann Hopfensprossen im Frühling auch tatsächlich im Supermarkt kaufen. Ach. Ja, kann man wohl äh, zubereiten. Wie Spargel schmeckt wohl auch so ähnlich. Also die, die jungen Sprossen kann man essen. Hm. Warum sollte ich das kaufen, wenn ich das jetzt bestimmen kann und selber sammeln kann? Ja, Hopfen wächst ja wirklich an an jedem dritten Zaun, der irgendwo verlassen liegt. Ja, ähm, guckt es euch mal an auf Fotos im Bestimmungsbuch oder im Internet und sammelt ein, euch ein bisschen Beruhigung. Also fünf Wildpflanzen haben wir euch heute vorgestellt. Die Brennnessel ist eine mega super Pflanze, weil sie einfach so viel kann. Spitzwegerich, echt gut bei Husten und Erkältung. Löwenzahn, davon kann man alles essen und äh, auch gut aufs Klo. <lacht> Holunder kann man sowohl die Blüten als auch die Beeren nutzen. Und Hopfen ist nicht nur fürs Bier, sondern auch für Magenbeschwerden oder einfach zum Beruhigen. Ja, sie hat vorhin schon erzählt. Irgendwie, man kann mit mir keinen Waldspaziergang mehr machen, weil ich ständig anhalte und sage, so, oh, das ist so toll. Mhm. Also Wildpflanzen sammeln. Ich bin wirklich auch noch ganz am Anfang. Ich kenne auch nicht viele, aber das ist so ein Hobby, das wächst halt nach und nach. Und man kann immer mehr Wissen generieren, irgendwie in seinem Kopf. Das ist mega schön. Mhm. Man lernt ganz viel. Ich gebe euch noch einen Tipp, nehmt euch Zeit auch Wildpflanzen zu lernen, nehmt euch jetzt nicht vor, irgendwie, ich gehe heute in den Wald und kenne danach 20 Wildpflanzen, das ist Quatsch, das kann man sich eh nicht merken. Setzt euch kleine Ziele, sowas wie eins, die, eine Wildpflanze die Woche und dann, dafür lernt ihr die dann auch richtig kennen, lest in drei, vier Bestimmungsbüchern, Genau, und diese Challenge, die hast du mir auch auferlegt. Also jedes Mal, wenn wir jetzt spazieren gehen, merke ich mir eine Wildpflanze, die ich danach tatsächlich zu Hause nochmal nachgucke. Und jetzt ja nach und nach, also zum Beispiel hier auf dem Weg in den Garten mit dem Fahrrad, habe ich auch auf den Wegesrand gezeigt und gesagt, oh, guck mal, der spitzwegerich. Ja, das klappt schon ganz gut. Ja, das war jetzt heute nur ein kleiner Abriss. Man muss sich da wirklich rein rein reinlesen, viel lernen, aber es macht auch Spaß. Und das Beste ist doch eigentlich, dass man dann nicht für jedes Wehwehchen gleich in die Drogerie oder Apotheke rennen muss, sondern einfach mal am Wegesrande oder beim Spaziergang gucken kann, was gibt denn eigentlich in der Natur, das ich verwenden kann für meine Beschwerden, die ich so habe. Vorausgesetzt, das sind nicht ganz, ganz schlimme medizinische Beschwerden. So, also wir hoffen, das hat euch ein bisschen gefallen und ihr guckt beim nächsten Waldspaziergang oder sonstigen Entdeckungstouren mal ein bisschen genauer die Pflanzen an und vielleicht könnt ihr ja schon das eine oder andere bestimmen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause und sind dann so im Spätsommer, Frühherbst wieder für euch da. Passt auf euch auf, genießt die Sonne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.